0: Cesty slnka Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnešným môjim hosťom je Daniel Salontaj s ktorým sme spolu od roku 1997 v roku 2001 sme založili našu prvú kapelu dlhé diely a zároveň vzniklo aj Slnko Records. Od sme vydali v tomto našom vydávateľstve 16 našich albumov spoločných a Dano okrem toho vydal dva solové. O tom všetkom a samozrejme o gitarách sa budeme rozprávať v tomto rozhovore. Príjemné počúvanie od mikrofónu vám želašina. Sú naše pokračovanie rozhovorov o hudbe. Dnes to bude veľmi intimné. Sretli sa dvaja, čo sa veľmi dlho poznajú. Možno o sebe aj veľa vedia. Ale myslím, že ešte nejaké informácie nájdeme, ktoré medzi nami neprebehli, ale hlavne ktoré nevedia naši poslucháči. Vítam tu Danka Salontaja. Ahoj.
1: Ahoj. No, teším sa, na čo prídeme. Som rád, že tu sedím so svojou externou pamäťou.
0: Tak dúfam, že tie informácie si nebudem musieť hovoriť sama sebe. <laughs> že sa spýtam a zároveň si to vyťahnem zo svojej pamäte. <laughs> no, tak poďme rovno na to teda. Um, tých rozhovorov, ktorý tu vedieme, tak sa venujeme... Hlavne téme, ktorá je pre muzikantov úplne podstatná, teda nie pre tých, ktorí len hrajú hudbu, ale hlavne pre tých, čo skladajú. A to je teda spôsob, akým komponujeme hudbu, ako sa dostávame k inšpirácii, ako inšpiráciu predtavujeme do, do toho diela. A ja by som rada vedela, ako si sa ty stretol s hudbou prvýkrát, ktorý bol ten tvoj okamih, ktorý naštartoval celú tú ďalšiu drahu, ktorú si podnikol s gitarou alebo s gitarami.
1: Mal by to byť taký aha moment, že keď človeku niečo zasvieti.
0: Nemusí to byť jeden moment, môže to byť aj, aj tiahlý moment. Hej, ktorý trvá nejaké obdobie v nejakom veku, kedy sa človek tak pretvoruje a, a zistie, že niečo pre neho začína byť veľmi dôležité a, a niečo pre neho končí iné.
1: No, obdobie, keď som si uvedomil, že hudba existuje a že ju niekto tvorí, tak to je obdobie, ktoré sa deje ľuďom pokiaľ nie sú geniálne deti, väčšinou tak okolo dospievania pretesne pred, alebo tak okolo. Takže ja si spomínam, že som si všimol, že so mnou hudba niečo robí. Tak nejak hĺbšie, keď sme na pracovnom vyučovaní, boli vypustení na školský pozemok a boli tam narezané konáre, také v rôznej dĺžky 30, 40, 50 cm. A neviem niekoho napadlo, že položiť dva konáre rovnobežne, také dlhšie, na zem a poukladať na tie konáre tie kratšie a zoradiť ich podľa veľkosti. A potom po nich udierať. A, a tie... Konare rôznych veľkostí na tých dvoch kolajniciach vlastne začali vydávať také rozličné zvuky, ktoré už vyzerali trošku ako hudba. Čiže v podstate jeden z prvých nástrojov v Afrike, často používaný ako marimba alebo xylofon, čo už sa z toho vyvinulo. Tak to bol moment na tom pracovnom vyučovaní bez dozoru, že sme zraz začali mlátiť po tých čo sme si tam tak spravili. A mňa to úplne... Vtedy ma niečo ako tak... Sám, áno, zmocnilo, lapilo ma to. A e, tak som... že následkom toho som začal loviť v rádiu vlny a Začal som tu hudbu počúvať nejakým spôsobom. No, okrem teda tej hudby, čo sme mali doma na gramofóne, rodičovskom, ktorá bola veľmi zaujímavá, možno sa k tomu aj vrátime. Ale to rádio... No, vlastne surfoval som po rádiu. A hľadal som hudbu, ktorá mi niečo robila. A zaujímavé je, že vtedy som objavil, že keď započujem Beatles, tak mám zimom zimomriavky. To bol vlastne taký fyzický zážitok zrazu. Okrem toho aha momentu, že, é, že aha, že tie e, rôzne tóny, po ktorých sa búcha po tých konánoch, tak niečo vydávajú, čo znie ako trošku hudba. Tak ten by to zrobil to, že mi spôsoboval riavky, čo bol úplne nový pocit, čo som dovtedy vlastne nemal s e, hudby. Mal som to skôr z takých, keď som dostal nové vydanie modelára alebo letectvo, kozmatika, boli tam nejaké pekné dvojplošníky, tak vtedy to ma úplne zo so mnou mlátilo. Ale to bolo obdobie, kedy už vlastne toto uh, posadnutie lietadla mi trošku odznievalo, lebo som porozbíjal všetky, čo som kedy postavil. A, a preneslo sa to do toho. To v podstate ako keby výmena intenzívneho záujmu teda obsahu. Kto?
0: Čiže na scénu prichádza gitara.
1: V podstate na scénu prišla gitara v tiež v súvislosti s pracovným vyučovaním. poslednej trede na základnej škole, keď uh, niektorí spolužiaci hrali na gitaru a s, nejak neviem, ani nechápem, jak som sa k tomu dostal, asi som videl kamaráta Igora Feinora hrať na gitaru a som si povedal, že toto, toto chcem, lebo... Čo ma na tom fascinovalo, bolo to, že, že tie prsty sa pohybujú po tom nástroji. Ja som veľmi vlastne manuálny, alebo taký taktilný typ. Proste, že potrebujem dotyk s tým materiálom, to mi ostalo od tých lietadiel, toho modelárstva leteckého. Tak v podstate aj nejaká tá trpezlivosť, čo som si vyvinul, tak sa to vlastne ako keby celé pretavilo. No a na tom pracovnom vyučovaní už sme mali také učiteľa, ktorý, ktorý zvykol študentov alebo žiakov púšťať domov počas tých dvo, dvoch hodín, keď mu slúbil, že donesú nejaké staré mince alebo známky z rodičovskej nejakej zbierky, lebo on, on s tým asi šmelil. Tak ja som sa vyhovoril, že kúpil som si gitaru, teda samozrejme takú najhlasnejšiu, po ktorej dnes túžim, lebo som ju vymenil, som bol hlúpy. časom a... A nevedel som si naladiť, takže sme sa vypýtali s kamarátom z pracovného vyučovania s takým, ktorý to vedel naladiť a <laughs> išli sme k nám domov, naladil mi gitaru a to bolo všetko. Vratili sme sa, povedali sme, že sme nenašli žiadne mince ani známky, nič sa nedialo, nebola žiadna poznámka, nič také, ale ostal som s naladenou gitarou doma. Ako keby. No a to je ten ďalší aha moment, že som rozmýšľal, čo teraz s tým. Takže od začiatku, tým, že som ani nemal nejaké vyhranenie žánrové, ani som nemal obľúbené skupiny alebo čo, tak som to bral len ako v podstate taký dialog s niečím. A od začiatku som bol nutený vlastne si vymýšľať niečo, čo pripomínalo hudbu na tej gitare.
0: Zaujímavé je, že ťa vlastne nenapadlo skúšať ten Beatles na tom zahrať. No, či skúšal si?
1: No, neskúšal som, lebo uh, nemal som až taký dobrý sluch, čo mi do, zostalo do dnes, mám pocit. <ský> <ský> Ale na tom sa dá pracovať do istej miery.
0: Som a si by si
1: <ský> Tak uh, je to, to je celoživotné. Našťastie pre mňa, že som sa neponáhľam, Ale uh, je pravda, že, že som ako keby, že Mal rád, keď som počul, že niečo pekne hrá z toho rádia, ináč počúval som rádio maďarské. I to Sabateru, Sabadeurópa rádio o DLUTÁNY RONDEVU. Také poobedné stretnutie a tam púšťali super muziku vtedy. Púšťali tam vlastne v tom čase populárnu hudbu, ktoré to boli roky, keď som mal 13-14 rokov. To bolo 65-70 14, 70,
0: ako Začiatok 80 rokov. Ešte
1: pred 65 až 14, 79, no plus, minus. No a vtedy tam vyliezali tak, že uh, Led Zeppelin edute, ne, ne, neviem po maďarsky, len to som nachytal také. Takže vtedy populárna hudba bola vlastne v, v tom ak, ešte stále ako keby, že na vrchole uh, takého priamého prepojenia medzi kvalitou a tým, čo no, sa ľuďom dostávalo ako ako masovo propagovaná hudba. Takže možno je to teraz, ale vtedy to bolo také fakt, že, že úplne do očí bijúce, že toto je fakt, že dobre. Mal, malo odpadu tam bolo, alebo malo také niečo, čo by som si povedal, že to je moc vypočítané. No, tak...
0: Poďme teraz teda k tomu momentu, že mal si tú gitaru a uh, vlastne vznikol nejaký nejaká prvá kompozícia na tej gitare, ktorá spájala možno pár akordov alebo pár nejakých hmm. skôr. U teba to asi neboli zrovna hneď akordy, ktoré by boli známe, ale to boli úchopy.
1: <lýzio> áno, áno, v rámci tých taktilných mojich zážitkov to muselo byť akože dobre, dobre do ruky a tak ďalej. Mohlo to aj dobre znieť. Takže som vlastne vychádzal z toho, že tá gitara je naladená do pentatoníky molovej. Takže ona už sama o sebe na prázdnosť zniejúce struny zaznie akord, ktorým začína pesnička Beatles Hard Day's Night. Bránk, hej, tam George Harrison šláhne jednu prázdne struny cez celý. No a tak som k tým tónom prázdnych strun sa snažil prichytávať pekne postupne jednu strunu niekde na krku inde, akože pritlačiť prstom, alebo dokonca dve, to už, za, to už je vlastne náznak nejakého hmatu. Takže som si vymyslel pre dva akordy a to bol uh, ten prvý, to je štandard, to je e ale ten druhý, keď sa ten e posunie ako do stredu, ten taký hmat jednoduchý, do, na dve prostredné struny, tak je to. A tento akord bol pre mňa definujúci základný. Je to Asus 2, je to akord, v ktorom je tercia nahradená sekundou a tým, že nemá terciu, tak je to takzvaný, že nevyústený akord. Alebo otvorený. A to je akord, ktorý ktorý človek môže hrať do nekonečna a nemá pocit, že...
0: Furc sa nezatvára.
1: Nezatvára, nekončí pesnička, pocit tiež je nekonečný a Obloha. A, no anglične sa toval, že unresolved chord a to, som, to slovo som si všimol až potom, nekedy, možno pred desiatimi rokmi v rozhovore s Johnny Mitchell, ktorá sa stala jedným z mojich, z mojich takých gitarových idolov, lebo tie piesne v podstate harmonicky išli odnikaj, nikam, čo mne veľmi uh, uh, vyhovuje, konvenuje, ako keď človek blúdi v lese. A je mu tam stále dobre. Tak, a nekončí to. Takže vlastne to bol ten taký akord alebo náznak prvej skladby. A ten akord do dnes používam.
0: No. Nezunoval sa ti. A Lebo... zaujímavé, že Johnny Mitchell to bude taký asi častý účastník týchto našich rozhovorov. Ja bola? bola? tu už. Nemohla teda pricestovať. Dosť ťažko sa aj teraz chodí. Aj nie je na tom úplne najlepšie. Ale, ale kez... Už sa zúčastnila teraz dvoch rozhovorov.
1: Hej, takže aj dnes ju vítame.
0: ju vítame. No, takže ako to bolo ďalej potom? To znamená, že už si objavil nejaké akordy a pustil si sa do hrania, ale v podstate, ako o tebe viem, tak si sa teda ani, ani nepokúšal, ani, ani naďalej si sa nepokúšal napodobniť piesne iných skupín a iných skladateľov, ale si si hľadal nejaké postupy, ktoré by ťa uspokojovali?
1: Áno. Alebo no. to, čo som sa pokúšal, ma neuspokojovalo, lebo vlastne nevedel som utrafiť presne tie hmaty, treba som počúval veľa. Len ten
0: prvý hmat by to stíšiel najlepšie. To je... <laughs>
1: Boba Dylaná som počúval, mal som troj album, koncert pre Bangladež a tam je jedna celá strana. Či pesničiek a zvyšok sa tlieska. A... V, v, v nekonečne potlesky. A to si skúšal? <tým> <tým> Nie. A to, to, som skúšal, to som preskakoval. Tie potlesky dlhé. To je Harrisonov slávny koncert. No a ten Dylan v podstate tam hral také šeliaké tie svoje pesničky protest songy. A, a to, ma, to sa mi páčilo a pokúšal som sa, že niečo uchopiť z toho, ale bol som neuspokojený, lebo neznelo to úplne tak a ja som celkom perfekcionalista že keď to nie je úplne ono, tak, tak ma to nie je toto. A zároveň mm, ö, trošku som trpel aj tým, že keď náhodou nie, niekto sa objavil, som vám videl, že držím gitaru, veď teda doma, keď niekto prišiel na návštevu a zahraň niečo, a vtedy ja som vlastne mal... Mm, trošku som bol taký zahambený, lebo... Zahra niečo znamená, že zahra niečo, čo, čo vieme, že je dobré a že je to hudba. Čo poznáme. A, čo poznáme. A ja som mal iba to svoje. Ale pamätám si jeden moment, že trošku som lúskal noty. Z, mali sme takú knižku angličtiny, som chodil už vtedy na Gimpel učebnicu, nie? A tam bola pesnička Clementine. In cavern, in canyon, da, 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 da. Da, 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 da. And his daughter Clementine. No a uh, ja som si tam tak brnkal z tých noc, som to lúskal. A uh, pekný text, ináč smutný, proste otec s dérou, uh, bez matky žijú, on, on chodí proste fárať to zlato a, a je to smutné, celo, sú chudobní. To bolo také, akože text ma závol, bol taký smutný. A ja som si tu tak som si tú melódiu akože lúšil z tých not a otec vtedy tak otvoril dvere, že Clementine. A on nevedel ani po anglicky, oži, čo? No, asi to poznal z tých českých šlágrov, ktoré boli vlastne domestifikované, ale zachovaný názov pesničky alebo referenže Clementine. Takže vtedy som si uvedomil, že aha, 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 môže to niečo ľuďom evokovať, ale musí to byť niečo povedomé. Hm. Ale každopádne gitara mi ostala na dlhé roky. O, o, dovolím si povedať... Až dodnes, ako, ako nejaká situácia, alebo možno alibi, že byť sám, niečo prežívať, v podstate mi fungovala ako psychohygiena, som si uvedomil, alebo taký nejaký spôsob, ako sa dostať do nejakej vnútornej rovnováhy. Nie, že by som bol v príliš veľkej nerovnováhe, ale vyhovovalo mi to podobne ako pri tých lietadlách, keď sa človek šťúral s tými drevkami a lepil a lepil si prsty a čúchal ten kanagon, tak bolo také solitérské a toto mi vyhovovalo. Taký ako kebyže rozhovor, ako veľmi bezpečný spôsob komunikácie s niečím, čo sa dá odložiť, keď už netreba to počúvať a, a zobrať si to do rúk a vyliať do toho nejaké pocity alebo čo.
0: Keď uh, si na, začal nahrávať album September, niekedy v roku 2001, tak v podstate sa na ňom ocitlo zo pár skladieb, ktoré ako si hovoril, si vlastne zložil u, už v týchto rokoch ako, ako tínedžer. Alebo to bolo až na tu si ich potom dal.
1: Mm, počkej, že, som, som...
0: Otázka vlastne znie k tomu, že, že smeruje k tomu, že v tom veku, v takom tom prvom styku s gitarou prvé roky ti vzniklo Ej. niekoľko Áno zaujímavých kúskov, ktoré sa potom s tebou vlastne ťahali dlhé roky a si ich v rôznych zostavách sa pokúšal poňať?
1: To bolo to vlastne, že ja som v tej gitare mal uloženého seba nejakým spôsobom, alebo svoj, svoj čas strávený s tým, neviem. A je pravda, že vlastne to je to sú základy, ja som si vlastne vybudoval tie základy takýmto spôsobom, pokus omyl, bol to môj repertoár alebo nejaký jazyk, ktorý, ktorý som si vlastne stále takto prehrával a stal vo mne. A je pravda, že teraz, keby som si skúšal spomenúť, tak ten album September bol celkom nie až tak, že by, že by vychádzal z týchto úplne prvých... Ale keď už sa nahral album v september a v tom istom roku a vyšiel, a v tom istom roku sme vlastne vydali ešte jeden album, ale to bol tvoj. Ale následujúci rok už sa vydával album tu a tam som už začal loviť vlastne zo šuflíkov takýchto tých detských alebo teenagerevských. A konkrétne viem, že pesnička ako Dunaj, tak tá, tá možnosť vznikla, keď som mal 15-16 rokov, No proste taká nejaká zvláštna konglomerácia zvukov vybrnkávaných a to je motiv, s ktorým som vlastne vrástol a v podstate keď som mal dajme tomu, že 15 rokov a natočili sme tu to som mal koľko rokov teraz na bol rok 2002 2002, to znamená, že som mal 30...
0: Bolo to asi tak okolo 15 rokov neskôr. 16, 17. No, <laughs> nevie, nevie niečo sa. také. Niečo také, no. Ale tak už, už predtým, predtým si vlastne ju hral aj s inými zostavami, nie? Hej,
1: hej, v podstate áno.
0: Teraz vlastne neviem, asi, ju... asi my, my sa tu úplne nevenujeme takému takého archeológii, že by sme spomenuli s kým všetkým si ano. kedy hral, lebo to, to ma až tak Ani mňa. Až tak nezaujíma, <laughs> teda respektíve, neviem, možno to zaujíma ľudí, ale to sa dá hmm. vyhľadať všetko. Ale, ale bol
1: tam jeden veľmi, 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 veľmi dôležitý moment a to, že vlastne ako nahle som tú gitaru trošku vedel naladiť a trošku som si vybudoval tie svoje chodničky, tak som s tým svojím bývalým spolužiakom zo základky, ešte už som bol na Gimple, bol inde, na nejak inej škole, tak sme si hrávali spolu na gitarách. A to trvalo možno 3-4 roky. A sme sa stretávali každý týždeň v jednom dome v starom meste v Trnave. Tam bola taká miestnosť, tam si sadli a to sme hrali hodiny. A on nosil pesničky, ja som nosil pesničky a ja som sa veľa od neho učil, lebo on bol aj stále je veľmi vlastne obdarovaný tým celým takým uh, spôsobom hrania na gitaru. A to, ten zážitok, alebo vlastne tie roky strávené takýmto hraním a zájomným nejakým inšpiro, inšpirovaním, to, bol, to bolo niečo, čo, čo bolo asi najdôležitejšie, preto, preto aby som mohol si povedať jeden, jedného dňa, že. Dobre, chcem hrať na gitaru, aj keď mám vyštudovať niečo iné. Že, tak Toto to, to je veľmi dôležitý moment, že živé hranie s človekom pôvodného repertoáru môjho alebo jeho a, a nehrali sme žiadne kovere, nič, proste bolo to čisto ako keby o ohmatávanie, a, skúmanie hudby, toho zázraku.
0: No a táto situácia sa potom vlastne zopakovala. A... O niekoľko rokov neskôr, ale mňa tam zaujímalo to, že starý dom v trnave, bol ten dom niečím špeciálny?
1: No, bol, bol špeciálny tým, že bol na tej hlavnej ulici v Trnavé. a Bol Pavlačovi a na, tom, na tej Pavlači bol, bol kamarátov, brác, tam mal byt a potom mal jednu izbušku, to mô hovoril, mimo mm-hmm. toho bytu, boli samostatné dvere, my sme prázdna, malá miestnosť s krásnou drevenou dláškou, ten domusel byť veľmi, veľmi starý, Pavlačovi a steny také, jak zo saútkového, zo saútkového fotografií, akože charizmu to malo to mm-hmm. miesto, a bol tam zvuk v podstate prázdnej miestnosti, ale tým, že bola relatívne malá, tak nebolo, nebolo tam také veľmi nepríjemné echo. a tým, že to bola stará, stará drevená dláška, tak to malo taký, takú, takého ducha. Mm-hmm. A to bolo miesto, kde sa diali zázraky. Naozaj občas prišiel ten jeho brat starší, muzikant tiež, a on si len tak sadol, alebo niekedy aj so svojou ženou, na zem, lebo tam neboli ani stoličky, len tie dve, na ktorých sme my sedeli. A oni tam sedeli a ticho počúvali a, a, a nemokli. A my sme vtedy vlastne uh, už začali hrať ako keby...
0: V republiku. No prijali sme
1: to, že, že je tam jeden až dva páry uší, ktoré tú hudbu nejakým spôsobom vnímajú. A takže vlastne sme sa naučili, alebo sme začali vnímať, že, že tá hudba robí niečo s nami. Uh, to je fajn. Ale zároveň, keď sa tam objavia ľudia, ktorí to počúvajú a dajú tomu svoju pozornosť, tak uh, nadobúda také kvality, ktoré by nenadobudla, keby sme si to nadalej riešili ako len našu takú internú záležitosť hudobnú.
0: Hej. a potom vlastne, keď si sa odstiaval z Trnavy, tak išiel si na vysokú školu do Bratislavy a tam, podľa toho čo si pamätám, si hrával hlavne v kuchynke na Intraku. No to bol
1: prišerná akustika, lebo to, to bola betonová miest, akože budova, tak, úzka kuchyňa, vysoký strop, takže tam bol šialený hal, ale taký, že, že to trošku... Mňa zaujímá, mňa
0: že... no, a mňa zaujíma, čo sa v tých rokoch vlastne dialo s tebou a s, a, a s gitarou. Čo sa udialo za tých 5 rokov, čo si bol na škole?
1: No v podstate s, som, som pokračoval v tomto svojom mode, že, že stále lovím v podstate ako keby, že v sebe, v sebe možno inšpirované nejakou hudbou, ktorú som medzi časom už intenzívne počúval. Ale začiatku som počúval vlastne hudbu, ktorá ktorú dodnes som schopný počúvať, že za nič, z toho sa nemusím hambiť alebo sa nejakým spôsobom skrúcať, že jej. Takže mal som šťastie, že ten Igor Feinor, ten prvý môj gitarový ako keby kamarát, tak jeho mama predávala v opuse v Trnave a mal tým, že, tým, že mal toho staršieho brata, tak všetky najlepšie albumy proste mali. A Takže som mal totálny zdroj, takže ja som vlastne obišiel populárnu hudbu a... A keď teda, keď hovorím, že aj tie inšpirácie, tak, tak to začalo vlastne hneď jazzom a jazzrokom. Od začiatku som preskočil vlastne pubertálnu éru. A, a tým pádom sa dialo na tom matfize, potom keď som si tam, tam hrával tie svoje veci, že, že občas aj na chodbe, na chodbách sa hrávalo tiež. Aj u nás. Že aj keď sa sedelo tam na chodbe a, nie, a som začal hrať, tak ľudia začali, že som tak zahraný, čo ja viem z rozmlácenýho kostela. A ja nič. Proste, ja tvá, a hrá som si to tvá, svoje. To bola tvoja
0: najobľúbenejšia skladba, ktorú si nevedel
1: zahrať. Ja ju hrám na totálne rozladené gitare a spievam úplne falošne. V podstate to má len text pôvodný. No ale, čo sa ďalo na tej vysokej škole, som zažil vlastne, že tým, že som býval s dvomi spolužiakmi na izbe, sme boli tra, tak ja som veľa hral a výsledkom toho môjho hráňa bolo, že oni okamžite zaspali. <ský> Lebo proste chudáci to museli počúvať. Potom som začal chodiť aj do kuchynky. No Ty a si do býval tej... v
0: Mliňskej doline? Na Atriak. No. <ský>
1: a potom som chodil aj do kuchynky a do kuchynky občas si chodil variť kávu. Zaujímavý chalan a ten mal veľmi rád Flamengo a pakadelusiu takto sme mali spoločnú reč. A Takže s tým sa hovoriť, uh, rozprávať o hudbe, ale v podstate... V, Odkedy som vlastne odišiel strany, tak som úplne nemal takých akože mentorov alebo ľudí, s ktorým by som si vymienal hudbu. Už to bolo v podstate celé... Ocitol som sa s tou gitarou sám. Už
0: Čo vlastne. to si aj vlastne chcel vždy. Mňa skôr zaujímavá to spojenie, že, že na nejakom konkrétnom mieste, keď si napríklad s tým nástrojom, že aký druh inšpirácie sa vyskytuje, takže vlastne tri ako v kuchynke to bol jazz rock.
1: Nie, tak to, bolo, to boli také tie moje preľudovačky. Ale ja sa, sa ešte vrátim do jedného momentu na, v druhej triede na gymnáziu, takto na jar ako teraz zhruba som bol s, s dvomi kamarátmi spolužiakmi sa prejsť do Kamenáča, to tak, a, a, taká štvrť okrajová trnavy s rybníkmi a my sme tam vybrali, ja som mal tú gitaru a ja som tam šiel, e, tak sme si len tak brnkali, bubli sme a, a išli sme cez pole a zrazu ma ovanulo. <súdňujem> Ale doslova, akože ja, ako som, ja keď som počul to slovo Ovanulo v, súča- v súčasnosti, nedávno teda v súvislosti s ministrom zdravotníctva, to je jedno, že, že mu prejde vlastne taký, ako keby taký jak si sa to takých taký chlad, alebo taká cez chrbticu taký ten, jak to on popisoval, to je jedno, proste, ale toto sa mi stalo, Jemu sa to stalo v náboženských nejakých okolnostiach, mi sa to stalo, takže idem proste medzi to od trate smerov na kamenáč a náspäť sme sa vracali, bol tak teplý jar a ja som vtedy za, zacítil ako keby, že tu vôňu toho, tej jary, zároveň nejakú atmosféru zapadajúceho slnka proste bol príjemne, a tá gitara v ruke, a ja som vtedy spodal, že... Vtedy, vtedy ako keby nemal som to zverbalizované, ale ja som dostal správu, že, že e, nie, že si hudobník, môžeš byť hudobník, neviem, proste tak som... Toto mm-hmm. to spojenie tam vzniklo a to miesto presne viem, kde je. A keď sme chodili vlákom cez Trnavu alebo okolo Trnavy, je, je to z vlaku proste na dohľad, tak ja vždycky to miesto, keď sa blíži ja sa už naladím... A, a keď, Na pre, keď prechádzame okolo toho miesta, ja s tým smerom pozriem a poďakujem sa. Alebo mm, tam sa to je stalo. Krásne. A to, to, je, to bol moment, kedy uh, potom ešte bolo niekoľko takých momentov uh, aha, momentov ale to, vtedy som pocitil, že aha, že som hudobník. Aj keď som si to ako keby ne, nezverbalizoval, nepripustil dlhé, dlhé roky.
0: Áno, <laughs> viem o tom svoje. Uh... Dobre, skončil si vysokú školu a presunul si sa na Blumentálsku, kde uh-huh. si bol chvíľku, a potom si sa presunul na Bezručovu a tam si vydržal veľa rokov, viac. Aké boli tieto obdobia pre teba a tvoju giteru? Uh-huh.
1: To bolo výborné. Jednak som mal šťastie, ako si, spom- si ma priviedla k tej myšlenke, že, že dom ktorý má svoju atmosféru alebo ducha, proste miesto. Miesto ako lokácia, ktorá nejakým spôsobom nevysvetliteľným človeku robí dobre. A takže aj tá Blumentalská a aj tá Bezručová boli miesta, alebo byty, v ktorých bolo dobre. Tým asi akí ľudia tam predtým bývali, aj keď som ich stretol a a čo mali spoločné, že tam bol veľký pokoj, že tam sa dalo byť dobre ticho. <laughs> a myslím, že takže... Aj, aj keď konkrétne teda na tej bezručové jedna, čo bol veľký dar, vlastne už po prvom roku v Bratislave som sa mohol presťovať na tú bezručovu, tak tam ten byt mal nejakým spôsobom veľké čaro a uh, ja keď si spomínam na to obdobie uh, a na tú hudbu alebo na ten môj pocit, tak veľmi súvisí s tým, s tým priestorom a okolím.
0: Ty si tak vôbec taký, taký človek uh, interiérov.
1: Hodí kotvu a je tam.
0: <laughs> Hodí kotvu a nechce sa z neho pohnúť a hlavne nech mu ničím nikto nehybe. Uh, no, takže Ako sa vlastne ten tvoj skladateľský talent rozvíjal v tomto období? Okrem toho, že si hral s nejakými kapelami, niečo ste riešili, hrali ste aj nejaké covery, ale mal si už aj nejaké svoje veci. Pristupoval si k tomu už nejako s takou zodpovednosťou, že si skladateľ a už si sa snažil niektoré kompozície dať do tvaru, že toto je niečo výsledné pre ľudí. Alebo to stále bolo také, že hram si, hram si, hram si? Bol,
1: nemal som to také, že by som išiel takto uh, tvrdo na, akože za cieľom. Skôr som bol gitarista, ktorý rád hral na gitaru. Pár ľudí si to všimlo. A ja som nevyvial, žiadne nejaké aktivity, také socializácie hudobné, ale pár ľudí vlastne, uh, si to všimlo, s ktorými som dos, prišiel do styku a začali ma volať. Vznikli nejaké možno uh, hrania, a a vždy to bolo tak, že keď sa niečo hralo, nehrali sa moje pesničky, ale mal som vybudovaný taký ten svoj jazyk, takúto knižnicu svojich nejakých výrazových prostriedkov, ktorá, mal som šťastie, že v tých projektoch ako keby fungovala, že som si mohol, že som si vlastne tú svoju gitaru vytváral do tej hudby, k veľkej radosti svojej vlastnej, ale aj spoluhráčov, že to oceňovali a e, bolo to asi tým, že už som mal naozaj napočúvané veľa hudby, e, ktoré, ktorú sme spoločne asi počúvali alebo aj nezávisle od seba, ale zároveň som to mal nejakým spôsob, spôsobom na tým, že som moc nepracoval na tej schopnosti ako keby učiť sa tie veci, to sa hovorí, že stiahovať z nahrávky, že by som vedel zahrať niečo ozajstné ako tento človek, akože od slova do slova, alebo odnoty do noty. Ale mal som to pretavené do svojho spôsobu, ktorý bol tým pádom použiteľný a, a tým, tým pádom tá gitara fungovala a z, e, hralo to akože naozaj. A ja som sa dopracoval do takého stávu v podstate, takého, jak sa to povie, že že adrenali nového funky gitaristu, ale, ale nehral som funky, ale mal som taký ten šmrnc v pravej ruke, že lebo som baví ma vlastne pracovať rukami, takže to, to sa tam prejavovalo v tej hudbe a preto v takejto temperamentnej hudbe to ľuďom robilo dobre. Uvráčom.
0: Teraz vlastne pre teba veľmi dôležitý moment. bol rok 97, kedy si vlastne strávil dosť veľkú čas roku v Clevelande, v Amerike, v Spojených štátoch amerických na škole a okrem toho, že si teda zútekal od tej jazzovej školy a od, od Jesu, tak sa vlastne si myslím udiala jedna z najzajímavejších uh, udalostí v tvojom kompozítorskom živote a to je to, že si sa konečne rozhodol, že, že budeš teda skladať pesničky. Ako k tomu došlo?
1: Hm. Uh, možno takou zkrátkou sa ešte vrátim do tých 90. rokov, keď som vlastne hral v, s rôznymi ľuďmi v rôznych situáciách. Prvá bola vlastne v divadle Gunagu som hral v, v niekoľkých hrách ako muzikant, tam má Marian Jaslovský to bola prvá hra a už si nepamätám, zvolená vstupám v riedkom vzduchu, bol to taký muzikál. Divadelná LP platňa s prestávkou na obrátenie. <lávanie> Čierno Havranovi sa dohralo a tá prestávka na obrátenie, áno, naozaj sme ju robili, lebo hore bol bar, takže sme dohlasili prestávka na obrátenie, všetci si vyšli na bar, obrátili do seba niečo, vrátili sa. Takže tam, na, n- 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 takže tam bol... Tam To bolo celkom zaujímavé, lebo vlastne som už bol ako keby z, e, e, v, 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 v tele sektore bolo nejakým spôsobom r, vnímané ako zaujímavé aj hudobne, aj, aj divadelne a tak mal publikum. A tak tam som. A, a potom tá druhá a to bolo zaujímavé, a to sa volalo, že len tak láhučko, tak to bola hra, v ktorej hrala, hral trio, ako kapela dokonca kvarteto, a tam hral Mizera na klavír. Jaslovský zase na saksofón, uh, ja na gitaru, uh, Andrej Juráš, ktorý hrá v Polemiku na bice, tak tam hral na bicie a Oskar roža uh, na basu. A občas tam prišiel Maťko Valihorášti, ako mladý chalan. Takže, takže to bolo zaujímavé, lebo vlastne, a to Oskar Róža spomínam preto, lebo v tých 90 rokoch, a hneď sa zúsame potom k tomu, prečo som začal robiť vlastnú, hej, hej, to, hej, tak v tých 90 rokoch Uh, ja som učil vlastne na gymnáziu Jura Hronca, absolvent Matfizu, som učil programovanie a bol som tam uh, obľúbený učiteľ medzi obľúbenými žiakmi, uh, čo bola krásna situácia. A, a raz mi, a ešte, mal som aj sekretárku, lebo som riadil medzinárodnú školu, tam, sekciu. A, a raz mi moja sekretárka hovorí, že hľadali ťa, to takí dvaja páni. A že, kto to bol, neviem. A, potom sa ma nejakým spôsobom dovolali, bol to Oskar Róža a, a Henrich Leško ako producent Millerovho albumu a spoluhráč. A oni ma zháňali, lebo potrebovali rýchlo gitaristu na nahrávanie albumu Richard Miller 33. A Tak sa ma dovolali a to bolo zaujímavé, lebo tam sedel Jaro Filip v tej skúšobni. Ja som mal už super gitaru, iba z sa Triana, akože úplne profidelo. Akože dodnes tú gitaru ako beriem do, do rok s rešpektom, lebo to je Ferrari. A ja som zahral Gečko a Rika, že wow, ladí to. Hneď vyhol telefón, on mal mobil už vtedy a volal do štúdia, že potvrdzuje termín nahrávania o 3 dní. A, a tak sa okázalo, že mali asi pre tým gitaristu, čo sa nevedel naladiť. A ja som mal našteste tú takú profi ktorá bola zamknutá. To sú zámky a to sa nerozladí aj roky celé. Hej, takže ako vďaka tomu som sa zúčastnil nahrávania albumu 33. No a to bolo vlastne to, že som hral o hudbu iných ľudí. Videl som, ako sa to deje. A videl som, že vlastne to, ten zázrak toho, že niekto niečo vytvorí, je, je niečo viac ako... ako sidemenstvo vlastne mi sa to tak, takým spôsobom aj... Tam bol ako keby aj prvé sklamanie vzniklo, že vlastne nahral sa ten album, idem po ulici, počujem z obchodu nejaké hra a tam hrá proste tá pesnička, ktorú som hral, v LA sa to volalo. A on, že je, to je super, to vtedy ma druhý krát. <laughs> Ale veľmi krátko to bolo, lebo vlastne, vlastne to... Taký bol odor Oder bol fantastický, asi ja viem, že to je... Ta, akože, to ja som zažil vtedy takú slávu osobnú v tej chvíli, ako len tak akože, sám o sebe, že to je teda úžasné. Ale vlastne potom sa Richard pomeril s Andrejom Šebanom, takže Andrej potom už hral na ďalších platniach náspäť. A,
0: a to nebol on, čo sa nevedel naladiť. Nie, 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 to podľa
1: mňa tam, tam bežali proste nejaké pokusy. Po, a, 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 takže vtedy som si povedal, že aha, no dobre, takže keď si v podstate ako keby hudobník zavolal ako sideman, tak si vlastne vymeniteľný ako súčiastka, lebo nie si nositeľom hudby. A to, to bolo vlastne také veľmi zaujímavé. To bolo asi 96, alebo 5, neviem. A, a potom... Tak som, ja som si pracoval po svojom a dostal som sa, potom dostal som štýpko do Ameriky na jazzovú školu. A tam som ako kebyže pokračoval v tom, že ešte stále chcem tú hudbu ovládať úplne takom prásku, že chcem vedieť zahrať okamžite to, čo zahra nejaký môj vzor, aby som bol univerzálny. Ale našťastie na tej škole ma to prešlo až tak, že vlastne vtedy som si uvedomil, lebo to ráslo vlastne od to, o toho... O albumu 33, že predsa len chcem niečo povedať sám. A tamto už tak vykypelo, že som si uvedomil, že, že, nie, že nemôžem ísť takto ďalej, lebo teraz mám pred sebou, ako jazzman by som mal nekonečný rebrík do neba, a, a ktorý nikdy nekončí a stále môžem byť nespokojnejší a nespokojnejší sám so sebou. A ja som sa vtedy veľmi ako keby vrácal do toho pocitu o, na tom poli zatrnavou. <laughs> Že toto je to, čo hľadám, toto je to, ten, ten pocit, ten zázrak. A, takže to je moment, to je ako keby také moje miesto v sebe, ktoré, s ktorým sa snažím priebežne spájať, pokiaľ ma m, premknú nejaké pochybnosti, čo sa týka hudobného biznisu alebo vôbec iných vecí. A, no a toto sa mi stalo aj v tom Clevelande v podstate, že, že som si to zase tak ako keby bolestne uvedomil, a keď si niečo bolestne uvedomí, tak vtedy by mal veľmi spozorne, ne, nemal by sa lutovať. A ja som vtedy už od 90. rokov mal taký refren sebe, že no, už len to by nám chýbalo, aby si sa lutoval To som si hovoril veľmi, veľmi často. Takže to som si v takých hovoril, čo, za čím nasledovalo hneď také ako hľadanie, čo mi to chce povedať. Takže v, v tom Clevelande mi to chcelo, v podstate len naznačovalo, že toto nie je tá cesta a tu je niečo iné, tak sa vráť do toho bodu B a od neho začínať ďalej, ale udrž si ten pocit prvých dní s gitarou naladenou a objavovaním tých unresolved chords, tých nevyústených akordov. Takže toto to, to mi ostáva akože už navždy. No a tak v tom kliglande som si uvedomil, že tá ale to nevedie a zároveň som si uvedomil druhú vec a to je, že, že kultúr, kultúrne prostredie, z ktorého človek vychádza, je veľmi, veľmi dôležité a nemôže, nemôže umelo uchopiť kultúru nejakú inú, môže, môže ju mať rád, rádiu hudobnú kultúru, ale zvnútorniť ju je veľmi ťažké a myslím, že až tak, takmer nemožné. A to, čo je zaujímavé, na všetkých hitaristov, ktorých mám rád, je práve ako keby, že odolnosť, uh, až, až by som povedal nátvrdlosť, uh, voči takýmto vonkajším vplyvom, ktoré by toho človeka sformovali tak, že sa stane ako keby uh, neutrálny, univerzálny, ale tým pádom do istej miery aj menej zaujímavý. No a, a v tom Clevelande som tým, že som bol v anglofónnom prostredí, angličným, milujem, ale Chýbala mi slovenčina, lebo som si uvedomil hranice jazyka, vyjadrenia vlastného. A tak som si začal písať taký... Dostal, kúpil som si ešte m, tak, taký zápisník, ešte myslím, že to na Slovensku, krásny, s ručným papierom. A tak do ňoho som si písal zážitky tam od jazera v Clevelande. A, a to boli také polobásne, neviem čo. A z toho vznikli mnoho texty aj na septembri, aj na tu. Takže a v tej som si uvedomil, že keď chcem dávať obsah, a to som chcel, tak to spojenie s tým jazykom, jeho rytmom, aj keď som spevák, nespevák, má privádza k veciam, ktoré, ktoré sú mi blízke, že to má nejaké korene. Pekne.
0: No čiže ovanulo. Vykytalo. <SILENCIO> Čo máme ďalej? <SILENCIO> už si navaril tú polievku. <SILENCIO> no, tam, takže túto už, už ďalej na tej ceste sme boli spolu, takže tam už si pamätám asi možno viacej ako ty, ale zároveň nemám úplne prístup <SILENCIO> k tomu, ako to ty vlastne celé prežívaš. Čiže kľudne uh, môžeme pokračovať ďalej a ty nám povieš, že ako si sa ďalej cítil, Uh, ty si sa vrátil, my sme potom ešte chvíľku boli spolu na tej bezručovej, to bolo také tak to trošku... Tak ešte poviem,
1: že ty si, po, ty si ma prišla navštíviť do Clevelandu.
0: Áno, ja som ťa prišla navštíviť do Clevelandu, vrátili sme sa spolu a potom sme sa tak trošku motali ešte na tej bezručovej. A... Snažili
1: sme sa vyvolať toho ducha bohemských 90. rokov, ktoré sme no, tam to zažívali No to už nám moc nešlo. Celou <laughs> a, a ja sa ešte vrátim k tým, možno asi v inej časti tohto rozhovoru, ale to bolo. teraz. To bol, to bol miesto, nielen miesto, ale aj skupina ľudí, ktorá tam vlastne uh, sa stretávala v tom, na, sme to nazvali, že konšpiračnom byte. Uh, to bol... Maťko ako aj Sabo, ktorí sa stali členmi prvej našej kapely dlhé diely. O, Igor Kun, raz sa tam prejmával Andrej Šeban. Veľa muzikantov a tam sa vlastne, keď v Bratislave sa zavreli podniky, niekedy o desiate, niektoré častokrát, tak my ľudia väčšinou tak zazvonili o pol jedenástej. Pamätám si, že
0: raz nás navštívil Martin Valihora. To bola veľmi duchovná návšteva. Áno.
1: No a... a... <laughs> A,
0: Mali sme tam takéto kontrolné dni. Áno, kontrolné dni.
1: Ale, ale čo som dialo, že som vlastne sedelo ticho a počúvala sa hudba. A to bolo, to bolo krásne. Vlastne ten pocit, že, že si s ľuďmi, s ktorými si rozumieš až tak, že nemusíš veľa rozprávať len tak byť. A to, to je krásne. To, to, a v tých rokoch ten čas plynul trošku pomalšie a dalo sa to a bolo to.
0: Veľmi bolo, čarovné. Čo bolo pre mňa úplne čarovné, bolo naozaj to, že my sme si vybrali nejakú nahrávku a my sme ju na, že to nebola prísluchová hudba, nie. že my sme naozaj, že my sme ju počúvali. Že, že to, My sme sa stretli kvôli tomu, že poďme si toto spolu počúvať, a sa to počúvalo a fakt že sa do toho nekecalo, lebo každá sekunda tej hudby bola veľmi dôležitá. A neopakovateľná. Tam si
1: uvedomil, že vlastne, že že čím viac takýchto pozorných talentovaných uší počúva hudbu spolu, tak tá hudba vlastne, alebo ten zážitok každého jednotlica z počúvania rastie, že je to akože amplifikované, že je to už je zosilnené ten účinok. To bolo veľmi veľmi zaujímavé.
0: No. no a potom nastal taký moment, že sme sa proste s bezručkou museli rozlúčiť. V podstate sme to urobili dobrovoľne a my už sme vlastne na tej bezručke sa pokúšali tak nejak nie, nie, niečo hrať spolu a niečo, niečo sme tam o niečo sme sa pokúšali, ale nejak to až tak moc nikam neviedlo. Nemala som pocit, že by to nejak napredovalo.
1: Pre mňa to viedlo.
0: Teda viedlo to samozrejme k tomu, že, že keď sme sa presťahali na tí dlhé diely, sa to potom rozbehlo. Ale mierim k tomu momentu, že to presťahovanie na tí dlhé diely bolo pre nás uh, fatálne. <laughs> Ako, ako, ako si na to ty spomíneš?
1: No... Ja ešte, ešte sa vrátim k tomu, že vlastne v sme sa vrátili z Ameriky, ja som prestal vlastne používať to, čo som vedel. E, čo som sa naučil aj no to je v, v Clevelande a tak ďalej. Že som prestal solovať a tak ďalej. Takže som úplne zmenil spôsob hrania. A je, Bolo to veľmi krehké vlastne to, čo lietalo okolo nás. A bolo, ja som si to uvedomoval, že to je také krehké, že nemôžeme to ako kebyže prevalcovať nejakou snahou.
0: To by sme ani nevedeli. Ani by sme to nevedeli. To znamená, že sme
1: to nechali, len sme sa tomu vystavili a ono to vlastne prichádzalo. My sme tak placho uchopovali, aby sme to nezničili zárodku. A, a, a ja si potom spomínam na to tak, že... A, ten drive, ktorý nastal presťahovaním na dlhé diely, uh, neviem, či to bolo aj tým miestom, možno aj tým miestom to bolo, ale bolo to myslím, že vyprovokované tým, že ty si, si zabukovala vlastne nahrávanie nejakých skladieb. V jeden moment si povedal, no tak poďme to skúsiť nahrať niečo a uh, uh, ukladiť v slovenskom rozhlase. A vtedy mi tak dosvaklo, že počkaj, tu sa niečo mení že tu sa vlastne už začína ako keby zúročovať to všetko nažité a napočúvané a nahrané, uh, navymýšľané len tak, ktoré sm, čo sme si v sebe vlastne udržovali, alebo na tých nahrávkach sme to mali. Ale ja, som, ja by som aj celý život takto existoval, keby vlastne ty si ne, neokázala, že tak teraz sa ide takto.
0: Tak ja už som mala hlavne za sebou celý ten rok um kedy som bola už oddelená od viac menej, od, od tých bývalých prác a už som vedela, že, že proste nastáva nejaký zlom, len som nevedela vôbec aký a že čo to, čo to vlastne celé bude a dosom sa celý ten rok tým zaoberala, až sa to vo mne tak nazbieralo, že, že niečo treba ísť urobiť, lebo sa zbláznim, že už proste nemôžem uh-huh. byť v tom, v tom medzistave, že niekde tú energiu musím oprieť a tá energia tam bola naozaj strašne silná. Aspoň, neviem, ja som to tak cítila, že že nie, že by som predtým nemala energiu, to nie, ale tiež som ako keby slúžila iným ľuďom a to obdobie dobie skončilo a ďalej bolo treba proste sa do niečoho oprieť a už, už mi to bolo trošku dlho, ten rok celý, kedy sa už, ešte sa nič nedialo a už sa nič nedialo teda už sa nič nedialo a ešte sa nič nedialo a tak som začala byť trochu asi netrpezlivá a z toho to celé to vyšlo, že ja to proste už idem robiť, lebo už, už nemám časa tu Vierať.
1: Ja som mal fur pocit, že mám stále čas.
0: No však máš stále stále. Ale, ale bolo to tým, to... že
1: vlastne som to bral nie takto, že by som, nemal som akože stred... krátkodobý, strednodobý a dlhodobý plán vôbec, asi ani ty, ale nemal som ani taký, také pnutie, že, že niečo. Ale vedel som, že už to, už to bolo zrelé, ako pripustil som, že áno, že poďme, poďme hľadať to čaro.
0: No ja som nemala vôbec žiadny plán, ja som sa snažila tak, ako to robím aj doteraz, ako skôr započuť, že, alebo uvidieť, že kádiaľ to cesta vedie a keď, som, keď sa mi to podarilo, tak som sa proste po nej vybrala. A bolo mm. mi vlastne jedno, či ostatní idú za mnou, alebo neidú. V momente, ak som uvidela, že to je tá moja cesta, tak ja po nej idem a hotovo. Áno, a id, to je a idem, a idem si svoje. Takže... Díky, že si sa pripojil. Áno, dos, ja som dos, sa rád to pripojil. to pomohlo.
1: Ja, 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 ja ako pán, ja nechcem tu robiť nejaké takéto, že... Tak <laughs> ale, ale rád, rád, rád mám, mám rád aj tú polohu vlastne, že, že pomáham veciam, alebo že som zúčastnený a nemusím, nemusím byť úplne akože na očiach, že, že, že je tomu... Ne, nemal som také nejaké, že, že sa idem realizovať ja, alebo čo. Uh, pokiaľ držím ru- v ruke a to aj v tejto chvíli, tak mi je dobre.
0: Dobre, tak ešte, ešte chvíľku svojho času mi daj um, mne a tebe s gitarou. <laughs> uh, skúsme teraz nejako týchto posledných 20 rokov um, ktoré sme vlastne robili určité veci spolu, a teda aj s inými ľuďmi, že čo sa u teba vlastne udialo, keby si tak porovnal ten rok 2001 napríklad a teraz 2021, že ty ako gitarista, alebo ty ako skladateľ, že, že čo sa v tom oblúku vlastne udialo, že uh-huh. či to bola taká velikánska um, zmena nejaká, alebo, alebo to vlastne už všetko predtým v tebe bolo a už si to iba používal alebo čo sa udielo ak si to teda pamätáš
1: Či to vtedy bolo v tom 2001
0: vo mne? Nie, 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 tak, tak vôbec, že keď sama, sám seba porovnáš ako skladateľa Áno. a uh-huh. gitaristu 2001 2021 že, 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 že či, to bol, či to bola taká skoková zmena a objavilo sa toľko všelijakých vecí, ktoré si predtým nevedel alebo či si vlastne už bol natoľko zrelý, že si to už len používal a už sa vlastne nič zaujímavé neudialo
1: A tak v prvom rade, teraz vlastne po tých 20 rokov sme trošku počúvali tie staré nahrávky, tie prvé dve, lebo sme ku každej pesničke a ešte stále sme v procese, píšeme vlastne nejaké také pocity, čo si spomíname, že ako to vznikalo a tak to spísujeme. A pri tom počúvaní som zistil, že, že nie je že nie je nejaký priepastný rozdiel medzi tým 2021 danom a, a 2001 danom. Dokonca v, ist, v istých ohľadoch je ten salon taj mladší uh, veľmi ďaleko, ďalej než ten Salontaj starší a v istých ohľadoch je to obrátenie. Uh, uh, um, čo sa týka gitary, tak ten salon ten mladší mal, mal super, super presnosť a cit a dynamiku, lebo, lebo, lebo nebol zmanglovaný vlastne živým hraním a situáciami diskomfortnými, ktoré vlastne občas prichádzajú pri tom hraní, kedy človek trošku zhrub, zhrub, zhrubne. To znamená, že mal som ako keby veľmi veľmi vyladené, akože vnímanie na veľmi jemnej úrovni. A, a dokázal som to ovládať. A to je vlastne to čaro tých albumov. Ono to asi funguje aj teraz. Keby som o 20 rokov si počul to, to čo dnes robím, tak tiež by som si povedal, že i a že takto. Takže uh, tak ten Dano bol vlastne otvorená gebula, ne, nerozumel úplne všetkému, čo hrá a ani... Ani A dobre, že tomu nerozumie, lebo vlastne e, bolo tam viac to očaranie tým, tým zázrakom, že niečo vzniká, tou inšpiráciou. A bolo to priamo pretavené do hudby, bez používania ako keby racionálnych nejakých konštrukcií, a aj hudobných, teoretických, ale aj takých nejakých, čo sa týka hudobného biznisu, alebo zamerania, že čo s tým teraz a, a tak ďalej, e, čo je vlastne cesta profesionála ktorá je sprevádzena takýmito myšlienkami. Takže to bolo také uh, úplne nepoškornené, nepoškornené muzicírovanie, ktoré vlastne vytváralo veľ, veľmi, veľmi tak, také jemné, čo si v tých nahrávkach je, čo vlastne naši českí bratia vlastne okamžite spozorneli a sa im to páčilo. To, to, tá reakcia z Čech bola veľmi zaujímavá. Takže toto tam... A za, zároveň sa mi veľmi páči na tom starom salantávi, že, že nehral viac, než bolo treba. Mm. Lebo to bol vlastne ten cieľ, to že, bol ten že, zámer. Že, že nebudem solovať, nepredvediem tu proste kukurice. Kukurice to sú také veľmi rýchle behy na gitare, ja tomu hovorím. Keď sa vysype kukurica. No takže toto som ako keby mačka, ktorá nevyťahuje drápky, proste len, len tak sa dotýka veci. A Takže všetko malo takú presnú mieru, až, až znie to, tie skladby z nej veľmi vyspelo vďaka tomu, že k takému niekčomu sa človek dostane väčšinou tak pomerne nejskôr, keď už sa vzdá v svojich v vďaka veku, ale my sme to mali z nejakého iného dôvodu už vtedy. A tak to, to sa mi veľmi, veľmi páči. Salontaj dnes je človek, ktorý uh, si postupne akože dovolí už uh, uh, takú snahu, že pochopiť to, že, že, že čo, o čo tam ide hudobne, ale pri zachovaní uh, vlastne takých tých zadných dvierok, že, ktorými môže utiec toho racionálneho uh, uchopenia tej hudby do toho, toho zázračná. Takže ja vlastne akože sa teraz dosť intenzívne venujem uh, stále ako gitare a aj nech som povedal hudobnej teriore, ale porozumeniu tých vzťahov, ale nie preto, aby som pochopil okamžite akúkoľvek hudbu a vedel, že toto je dobré, alebo toto je zle a takto to má byť a takto nemá, ale kvôli tomu, že vlastne pri tom pochopení alebo chápaní, učení sa objavujem vlastne zase také neznáme teritorium, ktoré som vtedy, ktoré vtedy bolo vlastne obrovské a teraz už možno viac veciam rozumiem a potrebujem nájsť miesta, ktoré sú také ako keby ešte také biele na tej mape. A, a tie, si, tie si nechávam, že viem, že sú tam a nechávam si ich ako takú chuťovku, že, že tam je to nepochopenie, ale, ale zvýšené vnímanie tej krásy. A tam sa, tam sa dejú vlastne objavy hudby mojej alebo také, ktoré, ktorá vzniká práve v tomto období.
0: No. A teda za tých, za tých 20 rokov, čo bolo pre teba najbrutálnejšie na tej, na tej našej kariére hudobnej? Čo ťa najviac ničilo?
1: Čo myslíš ty? Tak zvonku. O, a tak, jak by som povedal, neviem. rozmýšľam, čo by ma tak... Viem. O, Viem, čo mi nevyhovuje uh, s tým prijatím toho, že, že som naozaj gitarista alebo hudobník, živím sa hudbou, to znamená, že môžem si hovoriť profesionál aspoň z tohoto dôvodu. Uh, tak uh, s takýmto uvedomením uh, prichádza aj a... Uh, také porovnávanie sa v rámci, v rámci hudby mm-hmm. uh, aj teritoriál, teritoriálne, ale aj, aj také globálne. Ale to globálne porovnávanie uh, to nastáva úplne od začiatku, keď človek začne nejako vážnejšie hrať, tak sa por... Nie, že tak vz, vz, vzťahuje sa, vzhliada ku nejakým vzorom. Uh, uh, malo by to byť také, že účinok by mal byť inšpiratívny a nie, že by človek z toho dostal komplexy. To znamená, na to si dávam veľmi pozor. Keď počujem niečo, čo je úplne fantastické, tak skôr si pripúšťam to, že ma to nadchýňa. Ako keb... A dávam na bok to, že no, tak toto, toto ty nikdy ne, nemáš šancu robiť. Ani nemám, ani nemám záujem. To znamená, že dávam si veľmi pozor na to, aby som sa začal pretekať s niekým, a ak už sa, by som sa s niekým mal pretikať, tak sám zo so sebou to ma baví. Ale takto, be, be, bez publika. Ale uh, tak z, uh, počas tej cesty profesionála vznikajú vzťahy hudobné, v, uh, sa, ocitá sa človek v rôznych situáciách, na rôznych miestach, stretáva hudobníkov a vidí postup. Uh, ja som, mm, nech, nechcem povedať, že by som bol kompetitívny typ, ale už, už, už aj z tých školských zážitkov, myslím, akože nehudobných, som uh, sa nejakým spôsobom vždy vyhýbal tomu, aby som neúspel. Nie, nie že v konkurencii, ale tak v porovnávaní, že aby som akože urobil veci, čo najlepšie, ako len viem, ale, ale tiež ma nakopával, keď som videl, že niekto na tom matfíze, keď som študoval, a tam proste niekto proste uh, vyťahoval, z rukava také riešenia, že to som videl, že to odkiaľ berie, že tam sa mu v tom mozgu musí krásne to všetko prepájať. A ja som videl, že fú, že tak toto je, toto nemám. Akože, lebo vidím, ako to ide ľahko niekomu a, ja, a mne to ide ťažšie. Takže uh, je to taká pozitívna motivácia porovnávania sa. A, ale zároveň som povedal, že, že niekedy, keď si to človek neustráži a pripustí si, že vlastne sa s niekým porovnáva, tak sa môže nechať strhnúť uh, úplne iným smerom, ktorý nie je tomu človeku určený a môže vlastne zabludiť. Mm-hmm. A takto veľa jazzových hudobníkov zabludí, lebo sa úplne na svoje vzory a idú potom rebirku hore, hore, ale stále nevidia, kde je jeho koniec a tam na jeho konci sú tie vzory. A, takže takže tomu to som sa snažil ubrániť. Ale niekedy, niekedy to človeku vlastne tak príde bolesne, že je jej... No. Takže to, toto a môže sa to ďať aj v hudobnom biznise, v, ja neviem, a, a, týka sa to väčšinou, ako keby, že...
0: Teraz mi úplne z ničoho nič napadla ešte pred koncom jedna vec, ktorá je úplne špeciálna pre teba, a to je, že, že napríklad, ty si sa pokusil na tej gitare hrať nielen nie normálne, ako všetci, ale teda e, naučil si sa na nej hrať s lákom. Hral si, že si sa vlastne a hral si na rôznych gitarách, to znamená na akustických, na elektrických, aj rôznych druhov, rôzne množstvo strún. Že ako si sa vlastne ešte, túto vec si povedzme, ako si sa vlastne dostal k tejto mnoho rakosti. Mnoho rakosti.
1: To viem presne. A súvisí to s tým rozhodnutím nehrať štandardne, nehrať jazz, nepoužívať vlastne, alebo tie kritériá, ktoré sú štandardné na zhodnotenie svojich vlastných schopností. V jednom momente, keď som si povedal, že dobre, idem robiť svoju hudbu, alebo hudbu, ktorú nemôže tu vytvoriť nikto iný. Len ja, a nie, nie je to, že ego trip, je to skôr také, že, že som si povedal, že no dobre, Nehrám úplne najlepšie alebo na najdokonalejšie. Neviem zahrať hoci čo, ani ten Beatles, ani z rozmlácených kostola. Keby som vedel, tak potom je to aj v tých pesničkách našich. Uh, tak som si povedal, že, že vlastne z tej kváziže slabej stránky alebo z tej slabosti uh, vyťažiť to, to, čo je originálne. A som sa za- začal zaoberať, vlastne keď som prestal t- tú techniku predvácať ľuďom, začal som za- zaoberať farbou. To znamená, z- z- hľadal som, ako z tej gitary, alebo gitara nástroj a to ma baví, uh, s tými rukami vlastne uh, vylúdiť zvuk, ktorý je na hranici gitary alebo za hranicou tej gitary. A, uh, takže treba ten slák vznikol tak, že som videl... Uh, má oka hrať v skupine volvik Pitch. To bola taká bratislavská novovolná skupina alebo taká zaujímavá. A ťahal tam slákom lákom po gitarom, Že to je zaujímavý zvuk, Vedel som, že Jimmy Page hral na gitaru slákom lákom alebo Radim hladík z Čech A, tak. a gitara je v podstate bytší nástroj. Má silný atak, silný úder a veľmi krátky tón relatívne a ja som potreboval, tým, že sme nemali klávesi v kapelách, alebo tak, tak som mal pocit, že potrebujem nejakú horizontálnu rovinu. Chcem, chcem zahrať horizont a nie nejakým vybrnkávaným šalením, ale proste rovný tón alebo plochu. No a, takže tam ten slide a slag prišli úplne prirodzene a dosť mi to dalo práce, ale tým, že som celkom a nevzdávam sa tak ľahko, tak po asi 3-4 rokoch to prestalo škripať a začalo hrať, ale našiel som si uleteného učiteľa, pána Eda Vizvariho na kontrabas. To je Roba Vizvariho striko a to som vedel, že on je taký uleťák. Tie hlášky, čo o ňom kolovali od jeho žiakov, tak som bol za sa tým ja pôjdete na nepošle nepošle do haja. Som Pozrel gitar pozrel Sláva a teraz začal špekovať. Ak sme to spravili, navrhol mi pár cvičení. A ja som pil ušipil, až to začalo trošku hrať. Až do takého stavu, že mám pocit, že je ten spôsob hrania, ktorý sme vymysleli, ktorý, akože praktizujem, je, je celkom pokročilý. Je, je, je to artikulované hranie, je tam možné hrať jednotónové veci, intervaly alebo až akordy, dá sa hrať takáto a tak ďalej. Takže som si dal celkom prácu s tým, aby to bolo uveriteľné. Tak a ta, to používanie tých gitár, ja som si uvedomil, že vlastne to vnímam výtvarne, že to sú farby alebo palety. A, a nie som teda jedno, jednogitarový typ hráča, ktorý z jednej gitary vlastne za celý život tú hudbu nejakým spôsobom ťahá ale každá gitara mi slúži na nejakú farbu, ale súvisí to s tým, aký má tá gitara príbeh, akú má osobnosť, ten príbeh je často neznámy, sú to staré gitary a ja sa snažím tým hraním na ne, ako keby urobiť takú archeológiu zvukovu toho, že čo asi tá gitara by chcela hrať, alebo čo kedy si hrala. Takže je to veľké dobrodružstvo a každá z tých gitar vlastne mi prináša nejaké nápady. Takže som prepadol vlastne takému, až by som povedal, že zberateľstvu, ale je veľmi účelové, alebo teda je veľmi praktické z toho, do, z toho pohľadu, že každá z tých sa mi odmení za, za tú starostliosť, ktorú je, alebo pozornosť, ktorú jej venujem.
0: Čo ťa na hudbe fascinuje týchto dňoch najviac? Tak akože v tvojom stretávaní sa s hudbou po, po vlastne roku by sa dalo povedať necestovania a nehrania alebo takom, že akože veľmi, veľmi, máličko, veľmi máličko len tak akože, aby sa nepovedalo sme si niečo pohrali, ale v podstate sme nehrali, že čo ťa ten rok nechcem vlastne ten rok, aby si hodnotil ale, ale že kam ťa to priviedlo a čo je pre teba teraz vlastne tým hlavným zdrojom výskumu v hudbe?
1: Kde som? Kde som? No, čo je, Ja som veľmi ďačný tomu roku za to, že mi vyhradil toľko času a uh, umožnil mi vlastne uh, nereprodukovať to, čo uh, sme doteraz urobili, ale uh, keď človek sa chce niekam posunúť, tak potrebuje byť nejaký súvislý čas, nie že sám, ale nevystavený veciam, ktoré už niekedy urobil. To znamená, že ja si môžem dovoliť teraz v tom čase urobiť ako keby, že takže stop a teraz sa púšťam do tej gitary znova, ako ten Danko keď môj kamarát naladil počas pracovného vyučovania, keď sa išlo po poza školu. A to, to znamená, že ja som sa dostal alebo dostávam sa pravidelne do toho stavu, že všetko je možné a, a dívam sa znova na tú gitaru ako nový nástroj. Len už poučený z tých 20 rokov s tou gitarou a čo robím teraz je, že začínam počúvať gitaristov, čo som dlhú dobu nerobil. Vlastne, keď sme začali nahrávať dlhé diely, aj long guitar, tak prestal som počúvať gitaristov, lebo som zistil, že nechcem sa porovnávať so spôsobom hrania iných ľudí, lebo ja, ja som trošku ako keby špong, ja to hneď naberiem a, a už to používam. Takže som, je to také obdobie, kedy sa tou gitarou môžem zaoberať tak, že, že vzniká niečo, čo tam ešte vo mne ostalo ne, nepreskúmané. Ale uchopujem to trošku už racionálne. A to, to že som spomínal, že začínam sledovať Gitaristo, tak som z, z náhodou dostal vlastne do také spoločnosti, ale iba virtuálne, že, že sledujem ľudí, ktorí momentálne sa pohybujú v newyorskej experimentálnej gitarovej scéne, ktorí uh, uh, znegovali úplne všetky pravidlá, čo sa týka žánru prípustnosti, ľubozvučnosti, alebo čo. Je to, je to pekná hudba a každý z nich je úplne originálny gitarista. A to je Mary Halvorson, Ben Monder, Nir Felder a ešte jeden gitarista, ktorý si nespomeniem. A sú to všetko... Uh, Veľmi zaujímaví ľudia, ktorí tú gitaru berú ako predmet výskumu, by som povedal, uh, takého dialogu bez, uh, bez uh, uh, nejakého vedomia použiteľnosti týchto vecí alebo bez toho... Bez bez, že
0: bez ďalšieho budovania nejakej účelnosti bez, toho, toho... Bez
1: nádeje, že by to niekto niekedy mohol oceniť. To znamená, to je ten stav...
0: <laughs> to je najkrajšie. To je ten stav, že,
1: že, že ten vonkajší pozorovateľ, môj vlastný, ktorý sa pozerá na to vonkúvalo a toto kam vedie, tak ten je vypnutý, lebo teraz nemá vlastne aplikáciu, nemá, nemá využitie. To znamená, že tento hlas tam nie je. Je to vlastne ako keby vyčistený priestor, tieto myšlienky do toho nevstupujú a a cítim, že, že veľmi pomaly môžem, snáť, sa mi to podarí, prísť s niečím novým, aspoň pre seba, neviem či pre ľudí, to ma nezaujíma v tejto chvíli. To, znamená, že, to ani nemôžeš posúdiť, či to je to To znamená, pre že vlastne ako keby v tomto období opadlo to, ako keby ten tlak toho, toho prostredia, v ktorom sa človek nejakým spôsobom umiestnil ako profesionálny hudobník.
0: Čiže to je to najbrutálnejšie. Vlastne sme sa tak vrátili k tej, k tej otázke, že to, to, že to, že niečo v tebe vie, že to bude posudzované a že sa tomu vystavuje, tak to vlastne bol taký akoby najťažší aspekt toho ano. celého vonkajšieho no, hrania. No
1: to je v podstate ak na tom atfiz, že ja som akože končil s červeným diplomom samej jedničky, ale vedel som, že to nebola akože bola to super jazda, lebo som si roztlačil mozog úplne do veľkých rozmerov a schopností. Ale zároveň som vedel, že ako keby že splňam požiadavky svojej vlastnej predstavy o tom, aký mám byť matematik. Hej? A toto, toto vlastne sa môže stať aj hudobníkovi, že má tam toho svojho pozorovateľa, beholder vonkajšieho, ktorý ho voči ktorému ako keby sa snaží uplatniť a, a sa, no, splňať jeho očakávania. No A toto tu nie je. A to je, to je niečo, čo... Hm,
0: to je super.
1: To je super a ja si myslím, že ne, nemali by sme, ja osobne toto ani nerobím, túžiť potom, aby sa niečo vrátilo, lebo ja som presvedčený, že keď to ešte chvíľu vydržíme, tak príde niečo nové. A to, tento čas, ktorý sme dostali, je dar na to, aby sme to mohli zaujímať, čo to je. Podobne ako my na začiatku tých, milen, toho milenia, že sme to len pozorovali a nesnažili sme sa to prevalcovať uchopením, nechali sme to rásť a svojim prirodzeným rástom.
0: No krásne. Tak ja ti ďakujem, ideme sa tešiť na nový svet. Lúčim sa s tebou aj s tvojim pozorovateľom. Možno. Nehrače, nevyliezo, nech zostane tam tiež, to je príjemné. Ďakujem ti, bolo to veľmi výživné.
1: Na zdravie, dobrú chuť.
0: Kľudne aj dobrú chuť na nejakú hudbu. Ďakujem Ondrejovi, že tu s nami za sebou a ďakujem všetkým ušiam, ktoré počúvali a tešíme sa na pokračovanie a na budúce. A ďakujem
1: aj tým nádherným svetelkám na tomto nahrávacom zaradení. pripadám si ako vo vesmírnej lodi.
0: Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy, a Fond na podporu umenia.